0: to jsou tyhle čtyři slova, kompromis, konsenzus, tolerance a respekt, spojený nádoby.
1: Protože prostě potřebujeme navzájem vědět, co si ty druhý myslí, jak to vidějí. a vidět, že ty názory a postoje jsou pestrý.
0: Vlastně už
2: nevěříme ty pohádce o tom silném individu a začínáme vnímat mnohem jako kontext, jako věcí. A... Vlna.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu WAVE. Vlna.
3: Mladí lidé často přinášejí do společnosti citlivost, otevřenější komunikaci a větší péči a zájem o svoje okolí. Někdy se jim říká generace K. Jak přistupují k vztahům, sami k sobě a nebo k sexu? Tyhle otázky kladl redaktor Ondra Šebestík, zakladatelce organizace Koncent Johaniny Jedlové, psychoterapeutu Honzu Vojtkovi a hudebníku Matěji Čechovi. Poslechněte si záznam jejich debaty, která se konala v rámci akce Inspire Garden v Plzni. Je tu Vlna? Podcast Rádia Wave. Od mikrofonu vás tentokrát zdraví Michála Sladká.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna.
4: Tak já vás vítám na debatě, která se jmenuje, dostala název, jestli, no je to spíš otázka, jestli existuje konsenzuální generace. Co si potím představit, to snad zjistíme během debaty. Já se jmenuji Ondra Šobestík, jsem redaktor rádia Wave. Naštěstí jsou tady lidi, kteří jsou důležitější než moderátor, a to jsou hosti. Takže začneme u Johany Nedlové, spoluzakladatelka neziskové organizace Consent, která se věnuje prevenci sexuálního obtěžování tvorbě metodiky pro sexuální výchovu na školách nebo nápravě definice z v zákoně a tak dále. Dělají to různýma metodama, formou kampaní, mediálního vystupování, workshopů. Ahoj.
1: Ahoj, díky moc, že tady s váma můžu být
4: Johana zároveň dělá komentáře u nás na rádiu Wave v rubrice prolomit vlny. Pak tu máme Honzu Vojtka, psychoterapeuta, párového terapeuta, spisovatele, performera v představení terapie s dílením. Ahoj,
0: ahoj, ahoj, děkuji za pozvání.
4: Taky díky, že jsi přišel. A Matěj Čech studuje malbu na AVU v, ateléri, v ateliéru Josefa Bolfa, Jakuba Hoška a Nik Tymkové. Je to taky kolega podcaster z podcastu Swag se Zdenou Kosíkem, ale všichni ho asi budeme znát teď momentálně jako hudebníka, který se říká Mat 213 a vlastně taky trochu zástupce generace Z. Budeme se tady chvilku tak nějak jako nálepkovat, pak si z těch nálepek třeba pokusíme nějak vystoupit. Já jsem teda mileniál, Johana taky.
0: Já jsem teda boomer, ty si Jsi vole. boomer? No, já jsem 75. ročník, já asi půjdu pryč. To. Chci se vyjádřit. Tam.
1: Podle mě mileniálové jsou nejlepší generace, takže...
4: Je,
0: se, boomři jsou nejlepší generace. Rozumíš? Skvělý.
4: To slovo generace je trochu zavádějící, pokud jde o generace K, která je taky vlastně pod titulem téhleté debaty. Zjistil jsem, že to vlastně úplně generace být nemusí, že jsou to jako lidi napříč různýma věkovýma škálama. Nicméně, já když jsem začal se připravovat na tuhle debatu, tak jsem začal asi jako všichni příčetní lidé a to, že jsem zadal Generation K do Google. A vyjeli mi články třeba z roku 2016 na Guardianu s názvem, teď jako můj překlad. Myslíte, že mileniálové to mají těžké? pro generaci K je život ještě složitější. Pojďme si teď tyhle koncepty malinko vyjasnit a asi přejdu přímo k tobě, Johano, protože vy to sousloví generace K používáte jinak. Jak ho používáte?
1: Jo, nám se vlastně líbilo nějakým způsobem označit tu skupinu lidí, u kterých my si všímáme, že má prostě nějakým způsobem nastavený hodnoty. Zajímá je, jak vychovávat svoje děti, tak aby z nich vyrostly dobrý co nejmí rodičema poškozený děti. Zajímá je, kde bylo vyrobené jejich tričko, jestli vznikalo v nějakých důstojných podmínkách pro ty lidi, kteří je vytvářejí. Zajímá je, jak se zachází se svířatama, jako celkově je zajímá nějaký koncent nebo respekt v různých typech vztahu. A ono Sociologicky to není generace, ale kohorta, protože ta generace je vymezená fakt nějakým časovým údajem, zatímco ta kohorta může být vymezená nějakýma jinýma znakama, kterými jsou právě třeba ty hodnoty. Ono se to zase tak často nepoužívá, že bychom společnost popisovali podle nějakých hodnotových znaků a ne nějakých sociodemografických, jako kolik vydělávají, kolik jim je, nebo kam chodili do školy. A my jsme chtěli se víc jako vymezit vůči tomu, že je tady nějaká představa, že ty lidi, kteří um, smýšlejí nad věcma nějak kriticky a snaží se fakt jako vytvářet třeba lepší svět v uvozovkách svým nějakým chováním uh, a jsou takovým ostrůvkem pozitivní deviace. a, a jako cítějí se občas sami, tak my jsme se spíš na to chtěli podívat nějak globálně a ukázat, že těch lidí vlastně není málo, což jako reálně je pravda, těch lidí není málo, nejsme tady osamocení tak proto generace, kohorta a ká, protože my jsme koncent a ká je hezký písmeno.
4: Začnám tomu trochu rozumět. Pojďme vynechat teď slovo generace, protože zjistili jsme, že to může být i kohorta a zaměřme se na ten konsenzus. Máme tady vztahového terapeuta, takže vztahy to je věc, ke který já se ve své práci zase tak často nedostanu. To je nějaká linie pod nějakou jako politicko sociální realitou a hrozně se na to teď těším, že to budu moc jako udělat. Kde ve vztahu přichází uh, konsenzus? Je, při, je to řekněme, když se pouštíme do sexu s partnerem, nebo je to v nějakých jiných rovinách? A jak se to uh, rozlišuje od kompromisu? Kompromis jo, a konsenzus?
0: Jo, 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 to, to jsou tedy krásné otázky. Uh, konsenzus a nebo vůbec koncent a souhlas je červenou nití, která jde od začátku do konce jakýhokoliv vztahu. A když se budeme bavit o intimních stazích, tak vlastně koncent a souhlas jde od prvního momentu, kdy se potkám s někým nebo dojde k matchingu na nějaký seznamovací aplikaci a domluvám se na rande, domluvám se, kdo bude platit, domluvám se, jak se potkáme, co se tam bude dít, domluváme se, jak se rozejdeme, jestli se uvidíme znova, jestli se uvidíme po pátý, po desátý, začneme spolu chodit, Ten koncent a, a vůbec ten souhlas a vůbec ten postoj k tomu, že se tě zeptám, jestli tohle můžu, tohle nemůžu, jestli to je dobrý, jestli tohle dobrý není, tak je vlastně základním konceptem nějakého takzvaného vědomí vztahovosti. To, že mám vědomý vztah, je o tom, že nepředpokládám, že přece když jsme chlap a ženská, když budu brát ten heteronormativní model, tak, tak vlastně to přece každý chlap dělá tohle, každý, každá ženská dělá tohleto, my to všichni oba nějak víme a budeme se podle toho nějak chovat. A vlastně ty, a teď budu používat slovo, který řekla Johanka, a to je vlastně. Já hrozně narád říkám: Johana, je to v pohodě? Je to můžu můžu říct rozhodně jo. jo, je to v pohodě. Jo. Tak vlastně ta kohorta, protože mě ta generace K. Neužitelně se líbí, že to jde v průřezu, když budu zase používat sociologický termín ty stratifikace, že to je jedno, jaká to je generace. Jakmile ten koncent je součástí tvýho postoje, tvých postoje k druhému člověku, k nějakým vazbám, k nějakým vztahovosti a k nějakým vztahům, tak vlastně si, tak seš kohorta ká, to je to jiný hrozně seš prostě kákáčko. A je to, je to hodně zajímavé, protože... Uh, Vlastně my, jako já, já jsem přišel, že jsem nějaký boomers uh, a prostě pak tak mileniálové a tak dále, tak to, so, to, to se to je ročník 75. Jo, ser, nebo 70. letá, 80. Hozákovi, přesně ta hozákovi děti. No jasně, nevím. Háčka. Jasně, háčka. Háčka. Ale kam tím mířím? Vlastně my jsme generace, která tak trochu čekala na nějakou změnu zvenku. Že někdo, nějaký politik, nějaký manažer, nebo někdo prostě zvenku něco jako zařídil. A teď se ukazuje, že ty revoluce se dějou zevnitř. Že vlastně ty, 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 ty mladí děti, mladí lidi prostě nečekají. Oni nečekají, jestli, jestli nám prostě nějaký politici schválí manželství pro všechny, nebo jestli se mám někoho prostě ptát. Oni to začínají se podle toho chovat. A proto je ta generace, o který mluvila uh, Johana, ale vlastně i ty taky, vlastně ty Z, kdybychom brali. Teď to bude trošku zmatený, jo? protože sociologové opravdu pojmenovávají generaci Z a dokonce pojmenují generace Alfa. To jsou děcka, které teď chodí do školy a ty to mají úplně ještě jinak. Ty, ty se neptaj, ty ty se neptají vlastně svých rodičů, jestli něco můžou. Oni sbírají informace od svých vrstevníků a jsou zvyklí takhle sbírat informace, že jsou spojení přes ty sociální sítě, přes různé virtuální světy, tak jsou prostě spojení s jinými vrstevníkama, oni umí jazyky, jsou jazykově vybavení, takže oni sami mění vlastně jenom, že. Ta výchova na ně má vliv rodičové, ale oni sami jako vytvářejí svoji vlastní nějakou, nějaký prostředí, který je sami formuje a to je velmi zvláštní. A současná psychologie, současná sociologie, to, ty, ty jsou nadšený, protože teď vidí živou laboratoř sociologickou, něco, co se teď opravdu jako děje a je to pro ně zajímavý, velmi, velmi zajímavý, co, jako, že ta změna je zásadní a děje se a ty politici jsou z toho zmatený. Proto vlastně, jenom když si udělám poznámku, ta politická garnitura a všimli jste si, jak extrémně začala tlačit. Protože si všímá, že vlastně čím je větší tlak, tím je větší protitlak. Tak oni prostě potřebují, když potřebují něco prosadit, udělali, tak musí daleko zvětšovat, je to nějaký nevědomý princip vlastně nějakého nátlaku na to, být víc slyšet a vlastně prokázat, já mám tu moc a tak Je to jako zajímavé to sledovat, jak moc velký a široký vlivy a důsledky to má. Je se chytrý nějaký.
4: <laughs> Mně se... Mně se líbí, že tady tu živou laboratoř mám po, po své levici, tady kazuistyka jménem Matěj Čech. <laughs> po, po, pojď mi prosím tě Matěj jako říct po tom, co jsi jako slyšel, co je kohorta K a čím se jako vyznačuje, jestli, to, jestli tam je nějaký překryv s tou tvojí generací lidí, kteří se narodili prostě v druhé půlce 90. let, jestli se tam jako s něčím stotožňuješ.
2: No, jako kohorta, ká jsem se šel poprvé tady od Hanky a přijde mi, že je asi na místě přijít s nějakým takovým označením, protože hodně právě lidí třeba se snaží hledat mluvčí té své generace a třeba se mě teď ptali na něco, jako co je pro nás příznačný pro ty Zúry a generaci Z, ale já vlastně moc jako už nevěřím těmhle těm. Jako by generačním stereotypům a pohádka, přijde mi právě, že je strašně moc jako mileniálů právě, ale i třeba jako přesně husákových dětí, který, který, by se, který jako řeší podobné věci, jak ty zoomři. No. Takže my přijde na místě jako se o tom začít bavit. No.
4: Zároveň, ale se ukazuje, že sociologové anebo lidi, kteří analyzují společnost, to právě připisují tyhle vlastnosti té generaci mladší. Je to, co nastupuje ke konci 90. let pořád si myslíš, že to je jako, ne, jako, že to nesouvisí s věkem?
2: Mm, tak jako pak záleží, o čem konkrétně se budeme bavit, pokud je to nějaká jako věci, co se jako generaci Z připisuje jako klimatická úzkost, nebo právě i to uvědomění si jako uh, toho, že jsi konzument v nějakém kontextu, jako nebo, že nechceš jíst maso z nějakých důvodů, nebo právě přesně péče o ty děti a tedy, tak uh, to jsou jako pak konkrétní příklady, kdy jako záleží, ale myslím si, že obecně takovéhle to uvědomění si jako sebe sama, že. že že to není o tom individualismu, o tom, že ty jsi ten bojovník v té společnosti a tím, že je pro nás mnohem těžší se prosadit třeba na trhu práce, tak proto už nevěříme ty pohádce o tom silném individu a začínáme vnímat mnohem víc jako kontext, jako věcí a to, že na to nejsme sami a proto si myslím, že jsme i víc empatický jako k prostředí a k jiným lidem. Takže proto je to pro nás možná příznačnější.
4: Johanko, hnedko, hned se k tobě dostanu, ale ještě bych se vrátil na chviličku k tobě, Honzo, protože já jsem tam ještě nakousnul ten rozdíl mezi kompromisem a koncepcem. Na té trošku jiný úrovni, jo, na té opravdu jako vztahový, že když uh, lidi se rozhodnou, uh, že mají nějaký soulad, souhlas na, nějaký, uh, na nějaké věci, a jak je, je to vlastně rozdíl oproti uh, nějakému kompromisnímu řešení? Hmm.
0: Hele, kompromis v mý profesi je ústupek. A buď. Uh, Buď je to ústupek z toho, že já mám nějaké potřeby, které potřebuju s tebou vyjednat, nebo je potřebuju naplnit. A abychom, protože my jsme dva lidé, kteří si prostě dobrovolně řekli, že spolu prostě stráví kus života a vím, že máš taky nějaké své potřeby, tak trochu dáme na oltář mnoho našeho vztahu něco, že mít nebudu a uberu z něčeho. A může to být, vypadá to jako dobrovolně a může to vypadat jako vlastně, že to je nutný pro ten vztah. Jenomže když pak vemeš do hry právě ten koncenzus, to znamená dohodu a ne ústupek, abychom to přiložili česky, tak vlastně tě to nutí umět nejenom vyjednávat, ale nutí tě to, aby došlo k nějaký dohodě, tak vlastně vůči svýmu partnerově nebo partnerce, nebo oboum, to je fakt jako jedno, jaký vztah žiješ, intimní, vlastně začít odkrývat karty, začít odkrývat, moje potřeba vznikla odtuď a odtuď. tohle já potřebuju, tady to o sobě vím, tuhle tu emoci mám, jo, vlastně tuhle fantazy a tak dále a tady ti to dávám prostě na stůl, jakou máš ty a vlastně tě to tak trošku nutí a zdravě nutí k té uh, vědomí komunikaci a ta vědomá komunikace znamená, že to není jenom to o tom, že si říkáme nějaký slova ale že vlastně umíme pochopit to, že ty mi něco řekneš, nějaký slovo, a to slovo já nějakým způsobem významuju. A ten význam je, je, je daný tím, co já mám v hlavě za filtry, kterými byly dány nějakou výchovou a tak dále. A aby ty roz, abych já ro, ti rozuměl a rozuměl tomu, co ty chceš, tak já tě musím prostě vyjevit, ale to, co teď říkáš, ve mně vyvolává tyhle věci. A najednou je to daleko hlubší debata, kterou se musíš učit, která prostě není jednoduchá a tak dále, proto se bavíme o nějakých vědomých vztazích. Uh, a kompromis je samozřejmě součástí a vždycky bude. Jo? ono je to. Já jsem nerad dělám kompromisy, ale je mi jasný, že každý člověk, který žije v páru nebo prostě v nějaké formě vztahu, tak prostě kompromisy dělá. Ale je nutný nejstit důsledky těch svých činů. Pokud já kompromisně, přes kompromisem jde tolerance. Jo? A tolerance je opravdu takzvanému povýšeneckému poslu. Pokud já tě toleruju, tak vlastně dělám, hele, mně se nelíbí on to, co děláš, ale já přesně jako trošku tak trochu lepší než vždy, tak ti to jako laskavě toleruju. Jo. a pak ti můžu prostě vyčítat to, že ty věci děláš a je to velmi nefér, protože já jsem s tím souhlasil když to respekt, když jdu k respektu tak respekt neznamená automatický souhlas respekt je, hele, vy něco děláš respektuju, že to děláš ale se mnou to taky něco dělá a já ti tady říkám s respektem, co to se mnou dělá a pojď se o tom domluvit proto, proto jsou tyhle ty čtyři slova kompromis, koncenzus, tolerance a respekt spojený nádoby Jo, a vlastně bylo by fajn, kdyby lidi žili a nejenom v intimních vztazích, ale v jakýchkoliv vztazích, v kamarádských, kolegiálních, kdyby měli, na, měli v hlavách potřebu respektu a potřebu dělat dohody. Ten koncenzus. Nevždycky to jde, nemůžeme si tady hrát, nemůžeme koučovat lidi, musí vždycky být koncenzus. To prostě někdy to není možné, život se žije. Prostě mám nějaký životní kontext, nějaký životní kontext, který já potřebuju vnímat a potřebuju ho vzít do hry. A kontext znamená nějaké souvislosti. A oni se opravdu mění. To, co fungovalo před týdnem, za týden nemusí takhle být. Ten svět je opravdu rychlej. A ty generace, které teď nastupujou, tak jsou opravdu velmi pod nátlakem toho, jak moc je to rychlý a jak moc je to stresový. My se vůbec nebavíme o tom, jak ten, stre- jak ten svět je extrémně jako ve stresu. Tečka, to já asi jiná.
4: Johano, jak vy tohle metodicky vlastně se snažíte dostat do těch mladých lidí, jak se učí ten konsent nebo respekt ve vztazích navazování intimních vztahů?
1: Uh, já hrozně děkuji Honzovi za to, že pojmenoval ten respekt, protože to nám vlastně jako přijde okay. jako ta hlavní hodnota, kterou ty lidi, který označujeme jako generace, mají. a od toho se pak odvíjí uh, třeba ten koncent, protože těžko můžete uh, dospívat k nějakému koncenzu, když toho druhého nerespektujete. Ale jak my se to snažíme do těch lidí dostat? Uh, my se je snažíme prostě citlivovat a ukazovat jim, k čemu to může výst, když ho nemají že když se prostě k druhým chovají bez respektu, tak to má nějaký nepříjemný následky. Oni to dost často vědí a tuší, ale je dobrý si to s nimi zvědomit, mít možnost se o tom pobavit. Ta naše práce jako se všema těma cílovými skupinama, s mladýma lidmi na základkách, na středních školách, ale třeba s dospělými, co pracují ve firmách, se hodně snažíme facilitovat nějakou debatu. A vždycky mi přijde, že je lepší, když slyšejí názory svých kolegů nebo spolužáků, spolužaček, než když my bychom jim něco kázali. A prostě se různýma metodama, tím, že se na něco ptáme, snažíme zprostředkovat to, jaký názory ti jejich um, další účastníci mají. Tože třeba když se jich jednoduše zeptáme, jestli si myslí, že holky mají chuť na sex méně než kluci, což je nějaký převládající stereotyp, tak. Ty kluci často říkají, že si myslí, že to tak je, ale když prostě svoje spolužačky, kteří říkají, že to tak není, tak my jim nemusíme podávat nějakou data a statistiku. Ale prostě jednoduše od někoho, kdo je jim blízký uslyšej, že to je nesmysl a můžou tedy ten stereotyp prostě pustit a dál se s ním uh, nezabývat. A to je podle mě to jako nejjednodušší zprostředkovávat debatu, která by se jinak neděla, protože je o tématech, který mezi sebou ty lidi třeba neotvírají tak často, protože se stydějí, protože se k tomu nedostanou a proto. Si třeba myslím, že sexuální výchova rozhodně nemůže prostě dobře probíhat odděleně holky od kluků, protože prostě potřebujeme navzájem vědět, co si ty druhý myslí, jak to vidějí, a vidět, že ty názory a postoje jsou pestrý. A, a na základě toho se naučit, že nemůžeme předpokládat, že někdo to má tak, jak my si myslíme, protože každý to může mít jinak. A to je podle mě asi to nejdůležitější.
4: Tak to jsou asi kluci rádi, že slyší takovýhle informace. Díky vám, že holky to chtějí stejně často.
0: A dokonce někdy častěji, Ondro. Ty Děkuju. výzkumy jsou nemilosrdní. <laughs> Já teď udělám takovou,
4: takový mikroblok o jako typech vztahu, který nám přijdou ideální. Konsenzuální monogamní vztah je pořád podle mě hlavním trendem západní společnosti. Každopádně se nějak proměňuje. No, a teď ale budu chvilku takový, jako podle mě vtipno trapný, protože jsem si tady vytáhl pár věc z tvých textů, Matěji. A já je jako řeknu prostě takhle, jak mluvím, jo. Z písničky AV. Každý sní o nějaké nevěstě, nikdo to nepřizná, dokud se nesundá. Z písničky Šumí. A káty Šumí, moje srdce plišový, mám ho na dlaně, když padají kapky dešše A z písničky Seventeen vidím stoupat slunce a to vždycky znamená, že se ve mně probudí bytost zamilovaná. Zajímá mě, jestli tady ten jakoby romantický vibe, který v těch textech je, který a ty, ty zároveň jsi ovlivněný jako, jako repovou flow, protože prostě to vzniká jako ne nějaká stará folková hudba, ale prostě to takový amalgam hrozně moc vlivu. Proč tam vlastně v té tvojí tvorbě pořád je jeden z těch centrálních motivů. je to láska. Ano. Ale vlastně. dokonce možná i k jedný holce, já nevím, jak to
2: jo, máš. takže se ptáš, jestli to je k jedný holce všechno. Možná. Jo. No, no. <laughs> Má holka zůstal na kafi a ne, teď tady nevidím, jak Tak mě. rychle. Je to o jedný holce samozřejmě. Je to o jedný holce a je to hodně o lásce, protože uh, to je zase... Um, trošku možná jiný téma, ale je to ovlivněný tak, takzvaným proudem, která se, který se jmenuje Nová upřímnost a je to návrat jako k těmhletěm až kýčovitým jako, uh, uh, jako emocionálním obratům prostě, lirickým, a, takže to vychází spíš z toho a myslím si, že láska je krásná věc. Honzo,
4: jsou tyhle um, heterosexuální, monogamní Konsenzuální vztahy s tou exkluzivitou, kdy si nezahybáme, jsou pořád tím hlavním tématem a trendem, případně, jak se to v poslední době proměňuje?
0: Já nevím, jestli trendem, ale rozhodně stereotypem my pořád jsme společnost, která je ovlivňovaná a velmi dlouho bude tím, že být v páru je správně a jediný možný, takhle to má být. Být hetero, heteronormativní, to znamená, že kluk baba, je tak jako naprosto takhle to má být a, a ty všichni ostatní jsou nějaký divný menšiny, které musíme nějakým divným způsobem tolerovat, protože tady jsou a asi nezmizejí krucifix. Jo. Ale právě ty generace a ty kohorty, o kterých my jsme se tady bavili, tak oni dělají moc práci právě v tom, že dělají tu revoluci o tom, že se, nech, že se přestávají nechávat svazovat těmihle stereotypy nějakýma uh, právě tou heteronormativitou a de facto tou pádovostí. a prostě vnímají to, co ta vlastně současná vztahová psychologie a vůbec ostatní vědy o člověku přinášejí světu a jako že my můžeme milovat víc lidí najednou, že prostě takzvaná koncenzuální nemonogamie je vlastně naprosto pořád a že vlastně spousta lidí v průběhu historie vlastně žila v koncenzuálních, v koncenzuálně nemonogamických vztazích, jenom se tomu takhle neříkalo, prostě když jsme byli rodina, někdo se rozvedl a měl další prostě v rodinu, tak ty děti tam docházely a prostě oni, ty děti jako takový, prostě viděli, že najednou se o ně starají tři, čtyři jiní lidi, Jo máma, táta, ale k měli jiný partnery a to něco dělá s tebou. A nějakým způsobem to prostě jako funguje. A jenom když navážu na, to, na tu monogamy, jak se stal Matě, tak vlastně já mám moje velká ulíběnkyně Esther Perel, tak ona trochu předefinovala monogamy. Ona <laughs> vlastně řekla, že dlouhá léta tradičně byla, monogamie znamenala jeden člověk na celý život v tuhle chvíli, a to dělají ty generace nových ZK a Alfy, že znamená monogamie jeden člověk v jednu chvíli jo, tak to je prostě monogamí, že teď jsem s touhle paní nebo s tímhle pánem, je to úplně putná, a to jsem ještě chtěl říct, že vlastně ty nastupující generace opravdu jako přestávají řešit sexualitu, přestávají řešit ty škatule, Jestli je někdo hetero, homo, je, mluvíme, bavíme se, to, co říkal Matěj, je moc hezký, protože vlastně i v těch jeho textech je vidět to, že bavíme se o nějaký lásce, bavíme se o nějaký vazbě, bavíme se o něčem, co se tady mezi náma děje. A těm dětským nebo těm mladým dospělým je jedno, jestli nejenom já teď zahořím ke klukovi, k holce nebo k oběma, jakmile to funguje a přinášíte nějakou kvalitu, která je založená na hodnotě. Já, Protože to je. U nás ne, ale v těch generacích ano. A, a já se s tím potkám. Jako jim přednášet na ty vysoké školy nebo na ty střední školy, tak to tam nejednou je přítomný. Prostě ty učitelé jsou většinou teda překvapení, že u nich se to děje. Tam jako koukají na mě, aha. <laughs> ale ty děti nebo ty vlastně mladí dospělí, ty tý, teenagery, tak ty o tom mluví, mluví o tom velmi hezky a vlastně nechápou a nebaví se o tom s těma dospělýma, Heterohomoby, pansexuál, sapiosek, je to úplně putná. Prostě jakmile je tam koncent, jakmile je to mezi dvouma dospělýma lidma, je to, je to z nějakého zákona, před, my žijeme v nějakých normách, zákonech, a tak je prostě, je to úplně jedno, jestli naplňujeme nějaký stereotyp nebo ne. A taky ta současná vztahová psychologie, ona přestává dělit lidi nějaký homosexual, a jednou se tam začíná se tam dělit uh, vlastně nějaký romantismus, to znamená, k komu navazuju nějaký emocionální nějakou vazbu, a pak a, a s kým spím. A to se děje, co se děje ve dvou jako nohách, že se to vlastně velmi rozšiřuje. Proto je v tom taky tak trošku zmatek. Protože vlastně, my, když mluvíme o nějakém homosexual, bisexualitě, asexualitě, heterosexualitě, tak vlastně to extrémně sexualizujeme. Jenomže vlastně nebavíme se o tom, že já jako člověk můžu mít taky biromantik, homoromantik, heteroromantik a vlastně navazovat citové vazby s lidma buď s rozdílným nebo se stejným pohlavím a nebo s oběma. Rozumíš mi? A najednou se to tady dělí a začíná se v tom, eh, pro mnoho lidí, kteří tomu nerozumí, ve smyslu eh, žijou ve svých katolích, tak je to hrozně složitý. Protože ta kombinatorika, všem si, je najednou strašně složitá. Jo, protože koncenzuální nemonogamie není jenom o tom, jestli je někdo polyamorický nebo není. Koncenzuální nemonogamie, do ní patří i to, že já jsem citově uh, monogamí, exkluzivní, ale otevřem to nějak sexuálně. A, a nejno je tam milion forem, jako nebo milion. Je tam forma, že otevřem to sexuálně, ale nechceme si o tom povídat. Takže já to nevím, s kým spíš. Nebo Jiná forma. Chci to vědět, protože nechci být překvapovaný. Nebo e, otevřeme to, ale budeme to dělat společně s někým jiným. Nebo můžeme to otevřít a nejenom otevřeme ji točku romanticky, můžeme začít flirtovat s těma lidma, chodit na kafe, navazovat nějaký vztahy, ale to, tímto končí. Nebo uděláme takzvaný primární a sekundární vztahy. Že náš je primární, ale jednou za měsíc na víkend odejdeš s někým sekundární a tam s ním něco děláš. A já to vím a prostě a tak dále. A nebo nejenom to není ani primární a sekundární, ale jsme si na že prostě tady prostě S Andulkou a tady prostě s Fandou máme a jsou ty vztahy na roveň. Rozumíš, mě, že nejenom ten pelmel a ta pestrost je velmi široká a, a vlastně a ta generace nebo ta kohor taká to prostě přináší do, 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 do společnosti, ona to přináší do veřejného života a nepřináší to nějakou proklamací. Nechodí prostě s vlajkami, nedemonstrují, oni ty životy opravdu žijou a ukazují těm lidem, který tomu nerozumějí, vlastně trošku prostředníček, řeknou nám je to jedno, co si myslíš. Pro mě je tenhle život důležitý. A přináší ještě jednu variantu, a to je to, že oni se dovolují být single. Co mně přijde, ne, ještě jako daleko pro mě víc uh, zajímavý, jako pro terapeuta, že vlastně uh, a být single, dobrovolně single. Že prostě, že to není o nějaký trendový a hrozně šťavnatý polyamory, to všichni jako jsou hotový. Ale najednou tady je spousta lidí, kteří se rozhodli, že, budou, že nebudou dělat intimní styl, že teď je nechtějí, nebo prostě je nepotřebujou, a to neznamená, že jsou sami. Jo, oni prostě mají armádu, kamarádů, lidí, mají s kým spát, mají lidi jako na sex, mají lidi na dovolenou, na, na chození do kina, a pak přijdou domů a, a jsou prostě sami a rozvíjejí sami sebe a vnímají se jako vztah se sebou, což mě přijde neúčitelně jako skvělý a se těm lidem. Pak ty starší generace, třeba i mý vrstevníci boomer, si říkají, oni neumí vztahy, oni to všechno rozbíjejí, co oh, jsou hrozně sněhové květinky nebo vločky, yeah. tak dále, zlatý oči. Ty, ty, vlastně ty lidi si řekli, a já to jako nepotřebuju. A najednou řídí svůj vlastní život a dávají to najevo a dá, nastavují nějaký zrcadlo. To mně přijde velmi inspirativní.
4: Johano, ty když pracuješ s mladými lidma, chodíš třeba do škol, vnímáš už jako u těch, ať už na střední škole nebo i na základní, u těch lidí otevřenost tady k té větší diverzitě, kterou tady Honza třeba nastínil.
1: No vnímám, já úplně vidím, že to jako uh, žijou. <laughs> A není to pro ně třeba tolik téma. Samozřejmě, že pořád jsou jako školy, kde jsou dětská homofobní, um, ale jako je to podle mě mnohem menší část těch lidí. Já si pamatuju, že když já jsem chodila na základku, tak jako statisticky tam musel být někdo kvír, uh, ale nikdo se tam nějak nevyautoval. Teď v těch třídách, kam se dostáváme, jako vždycky je někdo, v kom se to ví, případně jako občas třeba v covidu se nám online jako autovaly ty, ty, ty děti těm našim lektorkám, že třeba ještě nebyly jako, mm, otevřeně Uh, nebo střávě auto v, během toho workshopu, ale uh, jako je to pro ně normální a, a vidíme to. A mně to přijde, že je to hrozně dobře vidět třeba na pop culture. No, no. Já jsem se nedávno koukala na sex ve městě, což byl před um, 15 lety hrozně progresivní seriál. To je bůj mladých... Zděsila jsem se, že teď už jsem stejně stará, jako byli oni. Ale jako o nějakých třicátnících blíž, lidem, co se blíží, ke třicítce. A vím, že tam bylo jeden díl, kde ta Carrie začne Hodit s nějakým klukem, který je bisexuální. A strašně to řeší, je vlastně to vůbec nedává. A teď dneska, když se koukneme na seriály o podobně starých lidech, tak jsou všichni uh, queer, kvír, gayové, lesby, mají nějaký jako polyamorní um, amorní vztahy, a není to ústředním tématem, který by se tam hlavně řešilo. Je to nějaké jako m, součást toho děje, a není to ta hlavní věc, Začímco v tom sexu ve městě to bylo něco divného, co se musí otvírat a řešit, a teď už vidíme, že to jako normálně přijímáme. A to mě přijde že je hrozně dobře na tom vidět ten rozdíl, kam se to posunulo.
4: A jak, no, prosím, Já bych chtěl vaši... jenom
2: doplnit něco k tomu, co říkal Honza, jak vlastně je tu strašně moc těch druhů toho jako soužití nebo těch variant prostě, tak uh, je vlastně zajímavý i u té generace třeba naší, že uh, jak ze začátku jsme se bavili o tom, že jsme třeba mnohem výcitlivější na ty věci, které se netýkají jenom toho našeho individua, ale víc na ten celospovačenský kontext, tak uh, paradoxně jsme zas o to víc jako pak neindividualističtější v tom prožívání a k tomu jako v té introspekci jako sami k sobě. Že o to víc mi přijde, že zase řešíme právě to pohodlí a tu maximalizaci toho duševního klidu v tom vztahu. Víš, že podle mě, že že je to taková zvláštní dualita, že jako Ho, neřešíme sebe v tom světě už tak individualisticky, jako třeba z toho víc jako pohledu, že nechte mě žít, prostě dejte mi absolutní svobodu a jsem spokojený. Řešíme i jako, jiné věci mimo nás, ale v těch vztazích mi zase přijde, že jsme mnohem víc jako, když to tak řeknu, egocentričtí. Mm-hmm. Jako, mám ten pocit. No.
1: Jo, a mně ještě um, přijde, že jak se mluví o tom, jak se otvírají vztahy, že vlastně lidi jako si všimli toho, co je realita. Nějaký nedávný český výzkum říká, že téměř 50% českých žen a nějakých 45% českých mužů má zkušenost s nevěrou, s tím, že se jí dopustili. A mně přijde, že ta generace, o který se bavíme, si tohle třeba uvědomuje a snaží se tu situaci nějakým způsobem vyřešit. Ono se to dělo vždycky, měli lidi nějaký paralelní vztah nebo sex s někým jiným. Ale teď se o tom třeba otevřeně bavějí a snaží se najít způsob, jak to dělat tak, aby to nikomu neubližovalo. Což mi přijde, že je přesně ta hodnota té generace K, o který se bavíme.
0: Já na, to, já na to prostě musím... Jedete krásně. Musím na to reagovat, protože to, co přinesla Johana sem, je velmi jako důležitý, protože v uh, součástí toho romantiz- romantického úzusu nějakého prostě postojových věcí, že romantismus přináší uh, jsme na celý život spolu, a když je to ta správná, správná a pravá láska, ani nebudeme myslet na jiný lidi. A vlastně, a proto nevěra je velký téma. Jo, je ohromně, jak je někdo nevěrnej, tak většina lidí opravdu má tendenci orovnou odcházet, je to pro ně velmi bolavý. A nejenom tady uh, vlastně generace, nebo jsou generace jakých víc, ale i. Nebo jinak to řeknu, jsou tady prostě kohorty lidí, kteří nenou si všímali, že otázka nevěry, pře nevěra je symptomatická, nevěra je důsledek něčeho, každá nevěra má nějaký příběh, nevěra je nějaké něco, něco se stalo. A vlastně Matějova generace nám krásně ukazuje to, že vlastně jak s tou nevěrou pracujou, buď jí preventivně nějakým způsobem řeší a domlouvají se. A vlastně ještě tam přinesou to slovo introspekce, taky Matějovo slovo, který přines, protože. Abych já se dokázal bavit a nastouvat nějakým způsobem vztah, který tady teď se vytváří, tak já prostě potřebuji nějakou intros, introspekci pro sebe, nějaký sebeuvědomí, nějak se umět hrabat v sobě, abych mohl přinést na ten stůl našich vztahových a říct: hele, já vím, že nejsem monogamní bytost. A já ti nechci ubližovat, chci to vnímat respektem, a proto já potřebuju moje, nejen moje potřeba, je o tom, že prostě vídat se sými lidma. Jak, jak, jak ti to zní, jak, jak to má? A je to respekt. Není to o tom, že by nutil toho, toho člověka, ale buď taky otevřená, taky prostě nebuď monogamní, ne. Ten člověk řekne, ne, já to potřebuji romanticky ve smyslu prostě být exkluzivní, oká, tak se spolu budem dál bavit, nebo budem od sebe, je to jedno, ale najednou tam není takový ten nátlak, musí to být podle mě přece ta láska, ten, přela zamilovanost není láska, to, co tady vzniká, je to nejcennější, ne, ono to přejde, jestli mi rozumíš. A t- vlastně ty mladí lidi, budu mluvit o mladých lidí, tam to opravdu ukazujou, je to přítomný a velmi se mi to jako líbí a právě přinášejí ten nerespekt i v tomhle, jo, ale z, a zpátky, a to jsem, proto jsem to chtěl říct, že uh, taky dokážou níst ty důsledky těch svých činů. Oni prostě ví, že když tady tohle řeknou, něco se stane, tak to něco přinese pro ně. A přinese to nějakou bolest, může přinést bolest, nebo tak radost, je jedno, nějakou emoci a já ji musím prostě odžít. A to, co říkal Matěj, dejte mi ale čas na to odžívání. Proto Jo, proto jsou, možná to vypadá, že jsou citlivější, ale protože pro ně je extrémně důležitý, aby ty emoce vočily, protože ten, tak to moje, ten můj svět je pro mě stejně důležitý jako ten vnější. Tak já vám moc
4: děkuju svým panelistům Matějček, Johana Nejedlová, Honza Vojtko a tohle bylo Radio Wave podcast Vlna. Užijte si Inspiral Garden, díky moc, ahoj.
3: Slyšeli jste podcast Vlna a v něm záznam naší debaty z plzeňské Inspire Garden. Od mikrofonu se za redakci rádia Wave loučí Michála Sladká.
1: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. S Hanou Řičicovou na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.